0: Deutschlandfunk. Agenda.
1: Wir melden uns aus der Kölner Innenstadt, aus dem Frisiersalon Beauty Hair Accessoires. Und äh, in dem Ladenlokal von der Inhaberin Monika Nachbar werden nicht nur Haare gewaschen und frisiert und geföhnt, sondern man kann in einem kleinen Lädchen auch äh, Rasierpinsel, Schwämme und andere Kosmetikartikel erwerben. Und genau deshalb sind wir heute hier. Wir können nämlich gespannt sein, ähm, wie viele Kunden und Kunden im Laufe dieser Sendung den Laden betreten werden. Tendenz, es werden weniger, die Kundschaft wird schmaler. Unser Thema also heute in Agenda, die anhaltende Krise der Innenstädte, wenn kaufkräftige Kundschaft fehlt. Und wir wollen natürlich auch von Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern wissen, welche Beobachtungen Sie machen, bei der Innenstadt in Ihrer Nähe, was dort passiert, welche Entwicklungen Sie beobachten und vielleicht auch, wie sich Ihr eigenes Einkaufsverhalten verändert hat. Was können Einzelhändler tun, um für eine lebendige Innenstadt und auch für Kaufatmosphäre zu sorgen und was denken Sie, wie die Zukunft unserer Innenstädte sein wird. Das, was Sie uns zu sagen haben, werden wir im Laufe der Sendung aufgreifen. Deshalb nenne ich die kostenfreie Nummer unseres Hörertelefons. 00800 4464 4464. Ich wiederhole noch mal. 00800 4464 4464 und per Mail geht's an agenda at so, Monika Nachbar, Inhaberin Ihres Salons hier. Sie haben jetzt gerade mal Pause. Die nächste Frisur wird äh, für ein paar Minuten erwartet. Zunächst mal, was Ihren Laden betrifft. Wen sprechen Sie an? Was ist Ihre Kundschaft?
2: Es ist ein Fachgeschäft mit außergewöhnlich schönen Sachen für Badezimmeraccessoires und eben Haare, Spangen, Rasieraccessoires. Also es ist schon sehr gehoben und sehr, hoch, sehr hohe Qualität an Produkten, die wir halt ähm, verkaufen. Und dementsprechend ist es natürlich ein, ja, es sind Luxusartikel, die man eben ja, gerne hat, aber nicht zwingend zum Leben braucht. Und das ist nämlich genau gerade unser Problem.
1: Das Problem ist?
2: Und dass man diese Sachen, weil die so lang, nachhaltig und langlebig sind, dass man die gar nicht so oft ersetzen muss. Aber eben, dass man, ähm, ja, wenn man sie einmal kennt, dass es eben so eine außergewöhnliche, Produktvielfalt und Qualität ist, dass man, ähm, ja, dass man da richtig lange und, und viel Freude dran hat.
1: Aber das war ja bei den Produkten vor zehn Jahren schon genauso. Die haben auch lange gehalten. Was hat sich denn bei der Kundschaft geändert?
2: Dass man gerade bei den Luxusartikeln wirklich überlegt, ob man die unbedingt braucht. Also da hat sich seit, also erst haben wir die Krise irgendwie überstanden und jetzt ist es halt einem Jahr so, dass man halt wirklich sieht, wo die Leute oder wo, wo die Hörer und, und ähm, ja die, die Menschen, die hier leben, natürlich eingeschworen werden, dass man sehr darauf achten muss, dass man eben ähm, sparen soll und dass man eben ähm, ja, sich zurücknehmen soll, dass man gerade bei Luxusartikel sich wirklich zurücknimmt. Und das ist bei uns seit einem Jahr ganz massiv eingebrochen. Das ist nämlich unser Problem. Dazu kommt natürlich die Struktur hier in, die, in der Stadt, dass man halt wirklich nicht gut reinfahren kann, dass es mit den ganzen Baustellen wirklich schwierig ist und dass eben, ja, es verändert sich. Das ganze Leben verändert sich. Und ähm, ja, alles, was halt damit zu tun hat. Ne? Mhm. Ähm,
1: die Verkehrsprobleme werden wir nachher noch ansprechen, aber ich würde noch gerne ein, eine Frage zu der Kundschaft stellen. Also wenn es um eher hochpreisige Artikel geht, ähm, warum, da, dann könnte man doch sagen, ähm, Ihre Kundschaft ist dann gar nicht so sehr betroffen von diesen Befürchtungen in der Gesellschaft, vom Thema Inflation.
2: Und tatsächlich ist es bei uns trotzdem so, also wir haben nur das große Glück, dass wir ein gespaltenes Geschäft sind. Wir haben eine Dienstleistung, da haben wir Gott sei Dank viel zu tun. Aber mit den ganzen Artikel, die wir hier führen und das seit weit über 50 Jahren, ist es halt so, dass man da sehr wohl darauf achtet, ob man noch ein zweites, drittes, viertes Spänkchen oder Bürste braucht. Und das ist tatsächlich hier sehr stark eingetroffen, dass wir damit viel zu tun haben, dass es bei uns wirklich schwierig ist. Und natürlich ist auch bei uns es so, dass die Preise ja jetzt nicht, also wir sind ja nicht günstig, es sind schon wirklich sehr hochpreisige und sehr hochwertige Artikel.
1: Mhm, neben Ihnen steht, und sie hat heftig genickt, Kerstin, Aparicio. Sie ist Inhaberin eines Filzfachgeschäftes gleich gegenüber. Ja, und was wir jetzt von Frau Nachbar gehört haben, über Veränderungen bei der Kundschaft. Ist das auch Ihre Erfahrung? Die Kundschaft
3: Achtet mehr, was sie kaufen und wie viel sie kaufen. Das sehe ich auf jeden Fall. Es kommen weniger Kunden rein. Also die Den Tendenz, dass wir, dass der Laden voll ist, wie früher, ist nicht mehr so gegeben. Und die Überlegungen, wie viel gekauft wird, besonders für Dekobereich, also Filz, wir bieten halt viel für äh, die Tischdeko an, Tischsets, Untersetzer. Der Kunde überlegt schon, kaufe ich jetzt sechs oder zwölf oder zwei Farbvarianten. Die Überlegungen sind viel, viel verstärkter geworden. Die Kunden überlegen mehr und tendieren darauf, etwas weniger zu kaufen wie früher. Fragen die auch nach Rabatten? Oh ja. Das ist das ist auf jeden Fall mehr geworden. Also ich meine, Rabatt ist nicht unbedingt ein Nein-Thema, sondern es kommt ja auf die Menge drauf an. Und eine Menge bedeutet für mich bei Rabatten halt Mengenrabatt und nicht, wenn man zwei, drei Artikel kauft, das ist für mich jetzt nicht ein Mengenrabatt. Wir bieten halt schon Angebote und so weiter. Das haben wir auch gemacht in den letzten Monaten, dass wir bestimmte Artikel im Angebot setzen. Dass man sagt, ja, dann kaufen Sie doch das und das. Aber ja, also immer mehr Fragen schon. Und kriege
1: ich jetzt etwas weniger in der Preissetzung. Damit ähm, alle eine Vorstellung haben von Ihrem äh, Filz-Fachgeschäft, da kann man jetzt nicht zur Konkurrenz zwei Straßen weitergehen, weil es das nicht gibt. Ihr Geschäft ist fast 100 Jahre alt und Sie betreiben das zusammen mit Ihrem Mann. Und was mir hängen geblieben ist, als wir gestern telefoniert haben, war ein Satz, ähm, ja, den man nicht so schnell vergisst. Sie haben nämlich gesagt, wir sind müde geworden. Können Sie das ein bisschen erklären?
3: Also ich muss sagen,
1: Filzgnoss
3: ist unser Baby. Ich meine, das ist jetzt in dritter Generation. Mein Mann ist aufgewachsen dort, unsere Kinder sind dort aufgewachsen, unsere Angestellte sind langjährig bei uns. Es ist eine große Familie bei uns. Und meine Passion ist vorne der Verkauf. Ich rede gerne mit den Kunden, ich erkläre unser Produkt und so weiter. Aber die letzten fünf Jahre ist man immer mehr hinten im Büro man schafft es nicht mehr nach vorne, weil immer mehr Kämpfe auszutragen sind, die im Büro stattfinden. Und ähm, es hört halt nicht auf. Jedes Jahr kommt was Neues. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Was
1: sind das für Kämpfe im
3: Büro? Ja, was sind das für Kämpfe? Wenn es vorne nicht so gut läuft, muss man mehr in den Internetbereich gehen. Wir haben unseren Internetshop ausgebaut. Wir sind bei Instagram wir haben jetzt einen Etsy-Shop aufgebaut. Das ist alles sehr, sehr viel Arbeit, was der Kunde vorne natürlich nicht sieht, aber es ist Arbeit. Und äh, wir arbeiten mehr denn je für weniger, was reinkommt. Und das macht müde. Und die Diskussion halt ähm, mit also jetzt mit Lieferanten, dass sie was nicht liefern, dass sie uns rausnehmen an den Produkten und lieber selber online verkaufen, das sind Diskussionen, die möchten wir nicht führen, sondern wir möchten vorne dem Kunden beraten und unser Fachwissen weitergeben mhm. und das bieten, was halt der Kunde so seit Jahren bei uns liebt, den Service, den wir bieten.
1: Auch das müssen wir uns merken, neben dem Verkehrsthema. Die Frage, wie ist man denn eigentlich äh, im Internet aufgestellt als Einzelhändlerin. Äh, äh, wir haben jetzt zwei Stimmen gehört und wir wollen aber dieses Quartier, in dem wir heute zu Gast sind, Eva-Maria Götz, noch ein bisschen näher kennenlernen. Sie haben ja gestern einen Einkaufsbummel in gewisser Weise gemacht.
4: Ganz genau. Und ich möchte mal beschreiben, wo wir hier sind. Und zwar genau an dem Punkt, wo die breite Straße in die Ehrenstraße übergeht. Das ist eine Straße, die quasi die Kölner Altstadt mit dem ersten Ring verbindet. Und hier vor unserem Lädchen ist ein Platz. Darauf sitzt Willi Milowitsch in Bronze gegossen und gibt diesem kleinen Platz auch seinen Namen. Hier laufen sternförmig verschiedene kleine Straßen zusammen. Es gibt sehr viele Geschäfte, ein Gemisch aus Cafés, aus hochwertigen, hoch, sehr hochwertigen Bekleidungsgeschäften, Schuhgeschäften, äh, Buchgeschäften, Teeläden. Und in einem dieser Teeläden war ich gestern und habe mit dem Inhaber Herrn Schwanecke ein bisschen gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, wie hat sich denn hier diese Gegend am Rande der Innenstadt in den letzten Jahren verändert?
5: Ich würde mal sagen, die Gegend hier ist im Laufe der Zeit doch hat sich geändert, ist attraktiver geworden. Die Ehrenstraße nicht ganz so, aber hier dieser Bereich, der, der breite Straße, einfach vom, vom Besatz der, der Geschäfte. Also es sind schon noch individuelle Läden. Die Mieten können natürlich äh, christlicher sein, in Anführungszeichen. Ne? Aber sonst, äh, ja, sind wir schon zufrieden.
4: Die Ehrenstraße und Breitestraße sind seit einiger Zeit verkehrsberuhigt, das heißt für Radfahrer geöffnet und wird auch sehr von Radfahrern frequentiert. Es gab gestern wenig Passanten, vor allem auch in diesen kleinen Seitenstraßen. Und wenn man genau hinguckt, dann sieht man, dass es auch verschiedene Pop-up-Läden dort gibt, die ein wenig den Leerstand verdecken sollen, gerade in den Seitenstraßen. Aber In einer dieser Seitenstraßen habe ich auch einen Laden gefunden, der ähnlich wie Phil's Gnoss schon ganz lange hier ist, nämlich Plissé-Bäcker. Den Laden gibt es seit 1951 und mit dem Eigentümer Rolf Teichmann, mit dem konnte ich sprechen darüber, wer eigentlich noch zu ihm in den Laden kommt.
1: Ja, wir haben Stammkundschaft, Gott sei Dank. Natürlich leben wir auch von Impulskäufen. Wir haben ja ein riesiges Knopfsortiment, die äh, kommen hier vorbei aus anderen Städten und sagen, oh, hier ist endlich mal ein Knopfladen. Und also man kann sagen, von Jahr zu Jahr wird das immer weniger. Also die Bummelleute werden weniger.
4: Ja, die Bummelleute werden weniger, aber es gibt auch kleine Läden, die vielleicht sogar profitieren vom Internet. Zum Beispiel ein Modeschmuckladen, der hier an dem kleinen Platz ist. Da bin ich reingegangen und habe mit der jungen Mitarbeiterin darüber gesprochen, wer denn bei ihr kauft und wie ähm, ihre Situation ist.
2: Bei uns spüren wir das dadurch, dass wir jetzt eine Namensänderung hatten, quasi eine neue Eröffnung und äh, immer mehr Kunden kommen in den Laden und sagen, hey, äh, ich kenne euch von online, ähm, aus dem Online-Geschäft quasi und jetzt habe ich endlich mal einen Laden gesehen, jetzt kann ich die Sachen mal anprobieren. Also wir waren quasi eine Marke, haben wir in unserem Laden verkauft und jetzt heißen wir wie diese Marke, weil die Marke war deutlich bekannter im Internet als äh, genau der Name, den wir vorher hatten und deswegen war, glaube ich, erfolgreich quasi. Namensänderung hatte Erfolg, die Leute kommen vom Online-Geschäft auch in den Laden.
1: Dies also ein paar Impressionen, von wo wir uns melden, was die Struktur dieses Einkaufsviertels ist. Äh, nun wollen wir Boris Hedde vorstellen äh, vom Institut für Handelsforschung an der Universität Köln. Sie sind ja, Herr Hedde, wenn ich das richtig im Kopf habe, Standortversteher oder wie hieß das?
6: Ich sage mal, ich bin gerne Marktkunde und Standortversteher, weil das brauchen wir, um tatsächlich zu schauen, wo die Reise in der Zukunft hingeht, ja.
1: Und wenn Sie sagen Reise in der Zukunft, dann haben wir bislang sehr viel über Tradition gehört, über Geschäfte, die es schon lange geben wird. Wenn Sie das in Bezug setzen zu Entwicklungen in anderen Städten, wie würden Sie denn dann hier diesen Standort beurteilen?
6: Also ich glaube, wir müssen schauen, das ist natürlich noch ein Standort, wo es auch noch Frequenz gibt. Die Händler und Händlerinnen haben ja auch zum Ausdruck gebracht, dass es jetzt auch rückläufig ist. Das sehen wir in allen Städten. Also die Frequenz ist nicht mehr so, wie wir sie früher kannten. Damit müssen wir umgehen. Und die Kaufzurückhaltung, die eben auch, auch zum Ausdruck gekommen ist, die sehen wir auch in unseren Befragungen. Wenn wir bundesweit repräsentativ Sachen Menschen befragen zu dem Thema, ist die Kaufzurückhaltung gerade bei Produkten, die ich vielleicht auch mal aufschieben könnte beim Kauf, sehr, sehr gegeben. Und das tut natürlich jedem weh. Und das ist auch in den Aussagen eben entsprechend deutlich.
1: Ja. Ja, ich fand einen Satz von Monika Nachbar, der Inhaberin äh, hier des äh, Frisiersalons, interessant. Sie meinte, die Leute hören etwas über schlechte Stimmung, über Inflation. Ähm, wenn man jetzt hierher kommt, dann sieht man, dass bereits die Buden äh, für die Weihnachtsmärkte aufgebaut werden. Was würden Sie denn sagen, wie wichtig sind solche
6: Stimmungslagen? Existenziell. Ich glaube, heutiger innenstädtischer Handel funktioniert über Emotionen. Und deshalb müssen wir gucken, wie können wir diese Emotionen transportieren. Wir haben eben auch gehört, die, der Rückgang in den Impulskäufen ist da, den erwirke ich aber nur dann, wenn ich Erlebnis schaffe, wenn ich den Leuten Angebote ermögliche, dass sie einfach länger in der Stadt bleiben und auch häufiger kommen. Das ist das große Ziel und dafür helfen natürlich Veranstaltungen, dafür helfen alle Arten von Maßnahmen rund um Emotionen.
1: Wir wollen ja beides heute. Wir wollen beschreiben, wie die Situation ist. Wir wollen auch versuchen, Trends in die Zukunft hinein zu deuten. Und vorhin fiel ja schon das Stichwort vom Leerstand. Was würden Sie sagen? Ist das etwas, ein Anblick, an den wir uns gewöhnen werden? Vieleorts muss man ja sagen, ist das ja schon, gerade in Mittelstädten, viel, viel stärker zu sehen.
6: Ja, also wir haben zum Teil Städte, da haben wir ja 15 Prozent Leerstandsquoten oder ähnliches. Da ist es nicht mehr zu übersehen, würde ich sagen. Vielfach wird versucht, das auch mit entsprechenden Übergangslösungen, Pop-up-Stores haben wir eben auch schon gehört, auch zu, äh, zu besetzen, um einfach auch denjenigen, die noch da sind, einen Rahmen zu geben, wo man nicht so aussieht, als wenn das überall so löch löchrig ist, Würde ich mir überspitzt formulieren. Aber, ähm das ist ein Thema, das spüren wir überall. Die Zurückhaltung sehen wir auch, wenn man in die Zeitung heute schaut, wie viele Läden, auch große Ketten, momentan auch Insolvenz gehen müssen. Die wirtschaftliche Lage ist eine Herausforderung. Und das merkt sich dann entsprechend auch bemerkbar bei zunehmenden Lücken auch in dem Innerstädtischen Ladengeschäftsumfeld. Und da müssen wir mal gucken, welche Hebel wir finden, um dem zu begegnen. Da sind einige Städte mehr im Vorteil. Eine Stadt wie Köln, wo wir heute sind, sicherlich mehr. Da ist die Größe einfach gegeben. Aber je kleiner eine Kommune wird, desto größer ist die Herausforderung, sich dem zu stellen.
1: Nennen Sie mal ein Beispiel, um den Kontrast klar zu machen.
6: Also gerade in strukturschwacheren Regionen, wenn ich jetzt auch mal in NRW mit dem Fokus auf die Städte im Ruhrpott sozusagen angucke oder auch in ostdeutschen Rahmen, da sehen wir, da haben wir zum Teil auch äh, Migration, die bedeutet, dass Leute wegziehen, die interessant sein könnten als kaufkraftige Zielgruppe. Und da wird es natürlich automatisch schwieriger, Geschäftsmodelle am Leben zu halten, die auf diese örtliche Kaufkraft auch angewiesen sind. Ähm, also das korreliert sehr stark natürlich mit der wirtschaftlichen Ausgangssituation der gesamten Region.
1: André Haag ist Wirtschafts- und Stadtentwicklungsdezernent der Stadt Köln und wo jetzt das Stichwort Ruhrgebiet gefallen ist, ist es vielleicht ganz gut zu wissen, Herr Haag, dass Sie in dieser Funktion vorher in Duisburg tätig waren. Wenn Sie alleine diesen Vergleich vornehmen, was macht dann äh, Ihre, den Unterschied zu Köln aus? Die Kaufkraft. Wir haben in Köln eine
7: wesentlich höhere Kaufkraft, als das zum Beispiel in den Ruhrgebietstädten der Fall ist. Die Kaufkraft ist ja grundsätzlich in den letzten Jahren schon noch gestiegen, aber das Geld wird eben für andere Sachen ausgegeben und fließt dann eben nicht mehr in den Einzelhandel und gerade in die Prestigeprodukte, die ja auch gerade hier am Anfang des Beitrags genannt wurden. Und das ist eben der große Unterschied, dass es eben noch Regionen gibt, in denen relativ viel Kaufkraft auch vorhanden ist. An den, Stellen, an den Orten kann sich der Einzelhandel dann auch noch einigermaßen Maßen halten. Und dann gibt es eben Orte, an denen die Kaufkraft nicht mehr so hoch ist. Und das merkt man dann auch am, am Einzelhandel. Das heißt, der Einzelhandel ist so eine Art ähm, auch ähm, Indikator quasi für ähm, den Reichtum in einer Gesellschaft.
1: Ja, äh, wir werden ja eine Frage besprechen müssen, äh, auch wenn es in diesem Quartier noch nicht so akut ist. Was kommt eigentlich nach dem Leerstand und muss da, wo Handel war, auch automatisch wieder Handel rein? Und ich denke mal, Sandra Wagner-Endres, die Professorin ist und am Deutschen Institut für Urbanistik in Berlin arbeitet und uns von dort zuhört, wird mit dieser Frage sehr viel anfangen können. Frau Wagner-Endres, herzlich willkommen bei uns. Gruß nach Berlin.
0: Vielen Dank, Herr Wiebeke. Ich muss gleich erstmal zurücknehmen, dass ich nicht Professorin bin und vielen Dank für die Ehre. Ich bin Wissenschaftlerin bei unserem Institut, aber ich freue mich heute hier dabei zu sein.
1: Ja, genau, aber diese Frage, ähm, ob Handel durch Handel ersetzt werden kann oder ob wir in eine andere Richtung denken werden, wenn Innenstädte, die Entwicklungen nehmen, wie wir sie bislang besprochen haben. Was geben Sie uns da mal eine Idee, wohin da Ihre Gedanken gehen und Ihre Forschungen?
0: Ja, unsere, meine Gedanken und unsere Forschung geht eindeutig dahin, dass äh, der Handel eben als Leitfunktion und auch als Leitnutzung in der Innenstadt ähm, in der Zukunft sicher nicht mehr alleine stehen kann sondern das ist und es wurde ja auch schon angesprochen dass es anlässe braucht warum denn menschen in die innenstädte kommen sollen warum sie bleiben warum sie auch länger bleiben und da braucht es aus unserer sicht mehr angebote mehr nutzungsmischung das kann in das kann sogar in richtung wohnen gedacht werden da gibt es aber auch ja schon einige beispiele wo man wo man zum beispiel kultur und kreativwirtschaft mit einbindet, wo überlegt wird, Schulen und äh, Universitäten auch wieder in die Innenstadt äh, zu bringen, um da eben auch ähm, ja, mehr Nutzungsmischung ähm, und mehr, äh, mehr Angebote auch äh, für den Aufenthalt in der Innenstadt äh, zu schaffen.
1: Aber was ist es denn, was den Aufenthalt im Moment ähm, unattraktiv macht? Warum kommen die Leute nicht? <lacht>
0: Naja, es ist ja eher andersrum, glaube ich, die Frage wichtig. Was würde es denn, was würde es denn interessant machen? Also, warum ähm, würde ich denn in der Innenstadt gerne bleiben? Auch wenn ich vielleicht nicht äh, immer die Kaufkraft habe und nicht unbedingt äh, immer konsumieren möchte im, im ersten, äh, im ersten Schritt. Ähm, es braucht einfach Orte, wo es auch Spaß macht zu bleiben. Das heißt, die Aufenthaltsqualität des öffentlichen Raums spielt eine sehr wichtige Rolle und es braucht möglicherweise eben auch andere Angebote aus den Bereichen Kultur, vielleicht auch Bildung, vielleicht auch eine öffentliche Bibliothek, die es mir ermöglicht, die es für mich spannend macht, auch in die Innenstadt zu gehen. Und da, Frau
1: Wagner-Endres, äh, ich darf Ihnen sagen, äh, Gerd Kurt schwieren den wir noch kurz vor den Nachrichten ein Weg nicht zu Wort kommen lassen wollen, hat ein sehr nachdenkliches Gesicht gemacht bei dem, was Sie gesagt haben, in puncto Aufenthaltsqualität. Warum denn, Herr Schwieren? Weil das ein wesentlicher Faktor ist, damit auch
5: wieder die Menschen in die Innenstädte kommen. Die Struktur der Städte als solche ist im Grundsätzlichen ja gegeben. Aber sie muss der Zeit entsprechend, aber auch entwicklungsmäßig angepasst sein. Wir haben bisher Jahrzehnte gehabt, wo nur das Konsumdenken in erster Linie da stand. Und jetzt, wie die da einmal vor gerade gesagt hatte, die Aufenthaltsqualität Aufenthaltsqualität muss durch Rahmenbedingungen anderer Art wie Kultur und dergleichen gefördert werden, sodass es auch eine Qualität gibt, wo man gerne hingehen möchte. Das ist ein entscheidender Faktor.
1: Das werden wir vertiefen nach den Nachrichten, was es denn im Moment ist, was die Aufenthaltsqualität möglicherweise problematisch macht. Agenda meldet sich zurück aus dem Frisiersalon von Monika Nachbar in der Kölner Innenstadt, gelegen in einer Gegend, von der wir gehört haben, dass es hier noch eine ganze Reihe von inhabergeführten Qualitätsläden gibt und nicht nur die Ketten, die man von überall her kennt. Ja, und unser Thema heute, wenn kaufkräftige Kundschaft fehlt, die Krise der Innenstädte. Es begrüßt Sie noch einmal Jürgen Wiebeke. Und wir wollen da ja auch von Ihnen wissen, wie Sie den Wandel in den Innenstädten erleben, welche positiven oder negativen Entwicklungen Ihnen vor Augen sind. 00800 4464, 4464 ist unsere kostenfreie Nummer oder die Mailadresse agenda@deutschland.de. Herr Schwieren, wir waren bei Ihnen Vorsitzender des Einzelhandelsverbandes, bis vor kurzem noch Inhaber eines Optikergeschäftes. Wir waren beim Thema Aufenthaltsqualität und wenn Sie jetzt König von Deutschland wären und einen Punkt in dieser Gegend sofort ändern würden, welcher wäre das?
5: Die Reinigung der Stadt als solches, das ist ein entscheidender Faktor. Das ist ein Prozess, der ja seit Jahren sich entwickelt hat und bedauerlicherweise speziell für Köln am 11.11. einen gewissen Höhepunkt erreicht hat, negativster Art. Kann man gar nicht anders sagen, aber es ist passiert. Es sollte aber doch den Verantwortlichen der Stadt wirklich ein Signal bedeuten, jetzt wirklich nicht nur zu diskutieren in Gremien und das endlos, sondern einfach mal Fakten setzen. Es gibt einen Dissidenten in der Stadt, der diskutiert nicht viel. Der setzt einfach mal einen Fakt um im Sinne von Verkehrspolitik. Das wäre ein Beispiel jetzt mal für die Reinigung ein in einer Stadt wie hier in Köln, das mal spontan anzusetzen.
1: Also das Thema Sauberkeit der Innenstadt. Ja. Frau äh, Aparicio, wenn Sie jetzt auf Ihre Kundschaft horchen, ist das ein Punkt, der genannt wird? Also ich weiß jetzt
3: gar nicht, ob ich so intensiv mit einem Kunden darüber jetzt schon mal gesprochen habe. Es ist eher, dass ähm, viele monieren, dass zu wenig Mülleimer zum Beispiel hier in der Region muss ich etwas lange festhalten, um es irgendwo wegwerfen zu können, damit ich nicht verleitet bin, es auf die Straße zu werfen. Und ich finde einfach, dass ähm, es gibt so viele Bänke und so weiter, daneben sollte jeweils ein Mülleimer sein. Und wir haben hier sehr, sehr liebevolle Straßenfeger, sage ich jetzt mal, die wirklich darauf achten, dass die Bereiche vor den Geschäften sauber sind, also ein Lob an die Straßenfeger hier, die sind herzlich und gut und ähm, die Kunden sagen halt, dass ich sag jetzt mal, diese ganzen Kaugummi-Sachen auf den Straßen und das ist auf den Ringen unmöglich, es ist einfach zu viel... Und äh, ja, da,
1: kann, da werde ich jetzt noch nicht so richtig schlau draus, ob das etwas ist, was bedrängt, das Thema Sauberkeit, ob das wirklich darüber entscheidet, äh, ob Menschen in
6: die Innenstadt gehen oder nicht. Herr Hedde, Sie haben eine Idee. Ja, also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Hygienefaktor. Ähm, es gibt keinen Menschen, der sagt, oh, in der Stadt ist es besonders sauber, da fahre ich jetzt hin. So, Aber natürlich ist es ein Thema, wenn es nicht schön ist, dass man sich darüber ärgert. Also ich glaube, wir müssen zwischen Begeisterungsfaktoren und Hygienefaktoren irgendwie differenzieren. Und ich glaube, wir sind auch als Kommunen und auch in jeder Kommune gut beraten, eher die Begeisterungsfaktoren in den Fokus zu nehmen. Klar, man muss bei Sauberkeit, Sicherheit ist ein Thema, was auch immer genannt wird, natürlich anpacken. Aber es wird nicht das Glück der jeweiligen Kommune am Schluss sein, sondern es bleibt ein Hygienefaktor. Sicherheit haben Sie genannt. Ja klar, gerade in diesen Zeiten ähm, äh, je dunkler es wird, umso unsicherer fühlen sich Menschen, wenn nicht adäquate Beleuchtung da ist, wenn auch äh, vielleicht auch in sozial schwierigen Kontexten auch äh, Menschen aufeinander treffen, die sonst vielleicht nicht aufeinandertreffen. Das muss man natürlich mit berücksichtigen. Aber es sind auch ich, ich darf das mal versuchen,
1: ein bisschen direkter zu formulieren, damit man weiß, wovon die Rede ist. Man kann durch die Stadt nicht gehen, ohne eine Idee davon zu bekommen, dass Verelendung von Menschen voranschreitet. Das ist, gehört zum Gesicht der Stadt heute.
6: Ja, und ich denke mal im innerstädtischen Kontext von Köln wird es umso mehr diskutiert, weil wir letztendlich hier einen sehr zentralen Platz haben, wo dieses sehr herausfordernd auch behandelt wird. Aber zu großen Städten gehört es auch dazu, muss man sagen. Wir müssen einen Weg finden, wie wir eine Koexistenz von verschiedenen Zielgruppen, von verschiedenen Rahmenbedingungen und auch sozialen schwächeren Kontexten auch realisiert bekommen. Deshalb. Der Fokus gilt der Begeisterung und weniger vielleicht diesen Hygienefaktoren, die müssen irgendwann hinten raus stimmen. Aber ich glaube, der Fokus, um unsere Stadt glücklich und attraktiv zu machen, sind vielleicht andere Themen.
1: Mhm. Ja und trotzdem werde ich das André Haag als Wirtschaftsdezernent und äh, Mann für die Stadtentwicklung hier in Köln nicht ersparen können. Dieses Thema wird Ihnen ja auch Kopfzerbrechen bereiten und äh, Sie haben nicht nur von Seiten des Einzelhandels, sondern auch äh, andere Stimmen, die, die auf dieses Problem hinweisen.
7: Das ist in der Tat so. Wir haben aber auch eine Studie, an der wir uns beteiligt haben, Vitale Innenstädte, die vom Institut für Handelsforschung in Köln von Herrn Hedder auch persönlich bearbeitet wird. Und da ist bei der Kundenbefragung rausgekommen, dass wir beim Thema Sauberkeit, Ordnung in der Sicherheit und Sicherheit in der Innenstadt eine Drei bekommen. Das ist nicht gut. Es ist aber eben auch nicht schlecht.
1: Es kommt darauf an, wie viel Einsen es gegeben hat wie in der Schule.
7: Ja, das müssten Sie, Herr Hedder, der hat die Ergebnisse, glaube ich, direkt auch im Kopf parat, aber wir liegen damit unauffällig im Mittelfeld. Nichtsdestotrotz ist uns allen bewusst, dass SOS, so nennen wir das immer immer Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in der Innenstadt, schon ein wesentlicher Hygienefaktor ist und dass wir als Stadt da natürlich genau hinschauen und auch gerade wirklich daran arbeiten, zum Beispiel die Arbeit der Wirtschaftsbetriebe und des Ordnungsamtes besser miteinander zu verzahnen, um dann eben auch wirklich Sauberheitsgefühl in der Innenstadt zu erzeugen.
1: Vielleicht ist das der richtige Zeitpunkt, um eine andere äh, Flaniermeile etwas genauer anzuschauen, denn bei den meisten Besucherinnen und Besuchern, bei Touristen ähm, gilt natürlich zuallererst die Hohe Straße und die Schildergasse als die äh, Meilen, die man so besucht und die man kennt und Eva-Maria Götz war auch dort gestern und hat einiges bemerkt.
4: Ja, Genau. Ich habe gestern einen kleinen Rundgang gemacht durch die gute Stube von Köln, was es ja eigentlich sein könnte, sein müsste und vielleicht auch früher einmal war. Und begleitet hat mich dabei Jörg Hamel. Er ist der Geschäftsführer des Einzelhandelsverbandes Aachen-Düren-Köln. Und mit ihm habe ich mich getroffen am Wallraffplatz. Das ist so zwischen Dom und Beginn der Hohen Straße. Das Entree zur Stadt. Und ich habe Herrn Hamel gefragt, sind Sie zufrieden damit, wie das hier aussieht?
8: Also, mehr Herz geht ja gar nicht. Und man weiß, dass jeder, der Köln besucht, egal ob er katholisch ist oder nicht, erstmal den Dom besucht. Also das ist ja nun klar, der Dom ist das Zentrum dieser Stadt. Von daher ist es extrem wichtig, auch was hier für Handel in dieser Umgebung stattfindet. Und wo wir jetzt gerade stehen, schauen wir in ein Schaufenster mit hochwertigstem Schmuck. Also das ist wirklich in der 1A-Lage wirklich extrem gute Produkte, hochwertige Produkte. Schaut man aber so ein bisschen in die Flucht dieser Hohestraße dann merkt man, dass da, wie sagt der Fachmann, ein konsumiger Bereich beginnt.
4: Ja, wenn es denn konsumig wirklich wäre. Die Kundschaft gestern war überschaubar. Die meisten Menschen, so hatte ich den Eindruck, waren eigentlich eher auf dem schnellen Weg zum Bahnhof und haben geguckt, dass sie durch die hohe Straße äh, schnell durchkommen. Wir sind in die hohe Straße hineingelaufen, waren ungefähr 100 Meter weiter, standen da vor einem Candyladen, so einem großen Bonbon, Laden sehr groß. Es war sicherlich früher mal ein großes Ladengeschäft gegenüber ein runtergekommenes Haus aus den 70er Jahren. Der Laden da unten drin stand leer. Die Fenster waren abgeklebt und in dem Eingang hatte sich ein Obdachloser niedergelassen mit seinen ganzen Habseligkeiten. Es machte einen trostlosen Eindruck.
8: Ja, das macht jetzt einen trostlosen Eindruck, aber wenn man abends hier durch die Straße geht, das habe ich vor ein paar Tagen extra nochmal gemacht, dann ist fast jeder Eingang von Geschäften bevölkert mit Obdachlosen, die hier schlafen. Und das bereitet uns Sorgen, das ist aber auch eine Tendenz, die in vielen anderen Städten sichtbar wird, dass viel mehr Obdachlose jetzt nach der Pandemie, nach diesen Krisen in den Städten auftauchen, als das vorher der Fall war.
4: Ja, nochmal 100 Meter weiter und gefühlt gefühlt nochmal an mindestens zehn Candy-Läden vorbeigegangen, ähm, stehen wir dann vor einem billigbonbon laden ähm, der das ganze Elend dieser Straße eigentlich sichtbar machte. Ähm, da gibt es Billig-Kamelle, die nur noch in Pappkartons stehen. Und ja, schön sieht es nicht aus, meinte auch Jörg Hamel.
8: Man sieht, die sind so schräg, die Regale. Die hat man wahrscheinlich selber aus irgendeiner Konkursmasse erworben. Und der Boden ist kaputt, also da sind keine Matten mehr drin, es werden nur noch Paletten reingestellt. Und äh, das ist schon so ein Downgrading einer Straße. Und das zeigt schon den Zustand dieser Straße und das äh, macht uns natürlich auch zu schaffen, weil insgesamt die Stadt darunter auch leidet.
4: Wenn man noch ein Stückchen weiter geht an der Hohen Straße, kommt man irgendwann an das Stammhaus von Kaufhof. Und das ist der Beginn der Schildergasse, die sehr viel breiter ist, sehr viel offener ist. Früher war da ein Markenladen nach dem anderen. Das war wirklich so die Prachteinkaufsstraße von Köln. Inzwischen gibt es auch dort ein Outlet-Geschäft neben dem anderen. Und ich habe Herrn Hamel gefragt, ist das jetzt ein Paradies geworden für Schnäppchenjäger er meint nein.
8: Es haben auch viele Unternehmen in der Schildergasse zugemacht, weil sie die Flächen nicht mehr bespielen konnten. Das heißt, die Flächen sind teuer. Wenn ich sie richtig bespielen möchte, dann brauche ich nämlich auch dementsprechend Fachpersonal, was sich auf der Fläche befindet. Und ähm, das erfordert dann natürlich auch erstmal, dass ich es haben muss. Und das sind dann auch zusätzliche Kosten. Und deswegen haben auch große Flächen dort zugemacht. Und ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen... Die, die Rettung einiger Unternehmen, die da noch in ihren Verträgen sind, dass sie dann auch versuchen, über Outlets und Ähnliches ihr Geschäft zu machen?
4: Also es könnte auch ein Umbruch sein, hat er mir gesagt. Ähm, trotzdem, ja, es ist so ein bisschen eine gemischte Sache. Man hat ähm, ein hochwertiges Bekleidungshaus, was äh, architektonisch auch hochwertig ist, von Renzo Piano und daneben ist dann ein Pop-Up-Store, einer der größten Billig- in Deutschland ein Haus, das man hier früher in dieser Gegend nicht unbedingt erwartet hätte?
8: Nein, und es ist natürlich auch ein Experiment, dieser, dieser Pop-Up-Store. Und äh, bei den drei Buchstaben handelt es sich um ein, ein Geschäft, der, ich glaube, über 4000 Filialen in Deutschland hat mit 19.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, der auch kein Produkt hat, was über 35 Euro kostet. Also von daher ist das schon ein Experiment. Aber man muss wissen, der ist äh, auch noch in einem besonderen, Quartier. Das heißt, der ist rund um die kirche die so ein bisschen zurückliegt und auch nochmal eine ganz andere neue Struktur ausprobiert innerhalb dieser Schildergasse. Also da tut sich auch was in der Schildergasse, da da passiert was und da guckt man auch schon mal links und rechts.
1: Vielleicht sind Sie jetzt beim Zuhören in Gedanken äh, die Einkaufsstraße entlang gelaufen, die in Ihrer Gegend liegt. Denn es gibt nicht die eine Straße, sondern es gibt... Einkaufsstraßen, die bestimmte Abschnitte haben und wo sich dann auch das Niveau im Verlaufe eines Einkaufsbummels verändert. Herr Haag, Sie wissen, wovon da die Rede ist, denn Ihre Stadtverwaltung versucht dann auch solche klassischen Einkaufsstraßen wie die Schildergasse und Hohe Straße, ja, gewissermaßen gedanklich zu zerlegen. Was ist die Logik dahinter? Ähm, dass
7: eben äh, der Kunde heute nicht mehr für den Bedarfseinkauf äh, in die Innenstadt kommt, sondern ein Erlebnis haben will und äh, da auch in der, äh, verschiedenen Erlebniswelten unter, unterwegs sein möchte. Und äh, deshalb haben wir auch gerade für die Hohe Straße und für die Schildergasse ein Leitbild für die sogenannten Handelslagen dort entwickelt. Das heißt, wir haben gedanklich mal die Straße unterteilt und gesagt, welche Themen kann man hier eigentlich spielen? Und das Besondere und Wichtige daran ist, dass wir das eben gemeinsam mit den Händlern, aber eben auch gemeinsam mit den Eigentümern gemacht haben. Weil das ist ganz entscheidend. Ohne die Eigentümer werden sie so eine Innenstadt nicht weiterentwickeln können. Und es wurden gerade viele Themen genannt, die Miethöhen zum Beispiel, die eine wichtige Rolle spielen, dass sich zum Beispiel kulturelle Nutzungen, die immer gerne gefordert werden, aber die einfach nicht in das Mietgefüge einer Innenstadt passen, dass man da zum Beispiel mit dem Eigentümer ins Gespräch kommt. Oder auch der Ladenbesatz muss es wirklich der Pop-Up-Store sein? Muss es vielleicht der etwas günstigere Anbieter sein? Oder nimmt man vielleicht nicht auch in Kauf, etwas weniger Miete zu nehmen und hat dafür mehr Qualität, die sich
1: langfristig dann aber positiv auf den Standort auszahlt? Oh, das ist ein Punkt, den wir besprechen müssen, die Höhe der Mieten. Denn das ist ja etwas, was man zunächst mal nicht versteht. Wenn die Leerstände zunehmen müsste man eigentlich davon ausgehen, dass die Preise purzeln. Dass also für Inhaberinnen äh, es leichter wird, den Laden zu halten. Frau parisio jetzt äh, überlege ich gerade, wie das zusammenpasst zu Ihrer Äußerung von gestern. Da sagten Sie nämlich, die Preise sind böse. Also das reinzuholen, was manche Mieten
3: hier in der Innenstadt ja, Kosten, da muss man zweimal überlegen, sich selbstständig zu machen und ein Ladenlokal zu mieten. Nehmen wir jetzt hier, wo wir gerade sind, äh Apostelnstraße Breite, Straße Ehrenstraße. Die Leerstände sind extremst und viele werden nach Beendigung eines Mietvertrags mit 30% Mieterhöhung eigentlich rausgekickt, weil das geht nicht mehr. Man schafft bis zu einer gewissen Grenze einen Umsatz. Und wenn plötzlich 30% Erhöhung ist, ist das für einen Geschäftsinhaber nicht
1: mehr tragbar. Aber warum können Sie Ihren Vermietern nicht sagen, äh, ringsherum laufen die Geschäfte schlechter, Sie müssten jetzt, wenn Sie wollen, dass ich bleibe, die Preise senken. Ich glaube, das kommt auf den Vermieter an. Wir mit
3: Filz Gnoss haben das Glück, dass wir sehr gute Vermieter haben. Wir sind seit 98 Jahren im gleichen Geschäft, also im gleichen Ladenlokal. Das sind Privatleute. Ich glaube, es muss groß unterschieden werden, ob es Privatleute sind, die vermieten oder ob es Investmentfirmen sind oder auch die katholische Kirche, mit der man nicht unbedingt über Mieten großreden kann, und ähm, es ist nicht gar so einfach, mit einem Vermieter über so ein Thema zu sprechen und viele verneinen es schon im Vor Vorhinein, bevor man überhaupt ein Gespräch anfängt, darüber zu sprechen.
1: Ja, aber es ist interessant, weil die Logik dahinter mir noch nicht so richtig klar ist. Denn das Mietlevel wird man doch nicht halten können, wenn ein Geschäft nach dem anderen in die Knie geht. Herr Hede, wie sehen Sie das?
6: Ich glaube, wir haben auf jeden Fall, wir stehen vor einer größeren Abwertung der Immobilienwirtschaft. Das ist keine Frage. Ich glaube, das, das ist aber auch schon ein Prozess, der im Gang ist. Ähm das wird noch ein bisschen dauern. Wir befinden uns, wenn man so möchte, inmitten einer Transformation, die, glaube ich, durchlaufen werden muss. Ein Aspekt, der auch zu bedenken ist, glaube ich, sind auch die Rahmenbedingungen, auch was Bewertungen von Immobilien geht. Da muss man vielleicht einmal kurz drauf blicken. Heute ist es so, wenn einer die Immobilie hat, ein großer Fonds oder ähnliches, der bewertet seine Immobilie nach den entsprechenden Mieten. Und unter Umständen ist es dann attraktiver, wenn ein Mieter wegfällt, trotzdem einen Leerstand zu halten über einen gewissen Zeitraum, weil in der Bilanz trotzdem die alte Miete hinterlegt ist und damit die Bewertung der Immobilie höher ist. Ich hoffe, das ist verständlich. Aber das ist natürlich eine Bewertung. Es
1: ist verständlich, aber wirkt absurd.
6: Wenn man so Dass sich Leerstand lohnt. Das ist, daran müssen wir arbeiten, das sollte sich nicht lohnen. Es gibt auch in einigen Ländern, auch außerhalb Deutschlands, auch erste Überlegungen, sogar eine Leerstandsabgabe einzuführen. Ich weiß nicht, ob das die richtige Lösung ist, offen gesprochen, Aber wir sehen, wir sind auf der Suche nach einer Antwort, die es noch nicht richtig gibt.
1: Mhm. Ja, ähm, Sandra Wagner-Endres vom Deutschen Institut für Urbanistik. Auch darüber werden Sie sich Gedanken gemacht haben.
0: Ja, ich kann dem ähm, nur zustimmen. Ähm, also das Aha. Problem ist natürlich, ähm, ähm, dass wenn äh, solche Innenstadtimmobilien Anlageobjekte sind, ähm, dann kann es durchaus natürlich ähm, für die Investoren ähm, und Eigentümer interessanter sein, erstmal abzuwarten und zu gucken, ob es nicht doch äh, noch eine Vermietung ähm, auch zu höheren Preisen möglich ist, vielleicht auch mit anderen Nutzungen. Und das ist ein Riesenproblem. Das sehe ich auch so. das heißt, ähm, das heißt auch, dass hier die Kommunen äh, nochmal stärker auch gefordert, gefordert sind, äh, zum einen in den Dialog zu gehen und zum anderen vielleicht auch selber aktiv zu
1: werden. Ja, aber sehen Sie da keine politische Gestaltungsmöglichkeit?
0: Ähm, naja, wir können mal in andere Städte gucken, die, ähm, die auch, ähm, wo die Problemlage natürlich ähnlich ist. Äh, also ein Beispiel, was inzwischen, glaube ich, auch ganz gut bekannt ist, ist die Stadt Hanau, die sich schon seit einigen Jahren jetzt über auch ähm, eine Vorkaufsrechtssatzung und das Vorkaufsrecht, das kommunale Vorkaufsrecht ähm, auf den Weg gemacht hat, auch äh, Immobilien in der Innenstadt anzukaufen und über eine eigene Entwicklungsgesellschaft selber zu entwickeln. Entwickeln. Und das ist natürlich ein Weg, den sich vielleicht nicht jede Stadt leisten kann, die aber am Ende vielleicht doch rentabel sein kann für die Innenstadt.
1: Ja. Ich würde gerne, Monika Nachbar, als Inhaberin hier, Ihre Erfahrungen hören zu diesem Thema Mieten. Was hören Sie hier im Viertel und was ist Ihre eigene
2: also meine eigene Erfahrung ist tatsächlich so, dass also mein Vermieter ist in einer Immobilienfondsgesellschaft aus München. Das ist jetzt mittlerweile die dritte oder die vierte, seitdem ich hier anmiete. Und das sind jetzt 25 Jahre. Und dass die auf Kleinstunternehmen überhaupt gar keine Rücksicht nehmen, sondern dass sie wirklich ihren Stiefel durchziehen und dass man da sehr, sehr extrem hinterher muss und ob man entgegenkommen zu erwarten hat. Also in der Corona-Zeit habe ich das überhaupt nicht bekommen. Also man ist da wirklich durchgegangen, durch ähm, diese schwere Zeit und ähm, es wird immer schwieriger, es zu erwirtschaften und ob man den Standort noch halten kann, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist dann nur noch auf ganz wackligen Beinen, weil man das ähm, ja, kaum noch stemmen kann, also durch die Situation und durch die Struktur, die sich gerade wandelt. Also es ist immer schwieriger, wenn da nicht wirklich ein Entgegenkommen ist und darum hoffe ich, dass das so sein wird dass es dann dementsprechend halt kaum noch für ein Kleinstunternehmen oder ein Einzelhändler ist, das eigentlich nicht mehr zu stemmen. Und im Großen und Ganzen ist es aber in der Stadt, also die Leerstände kommen nicht von irgendwo. Das ist wirklich so, dass man sich schlicht und ergreifend diese hohen Mieten nicht mehr leisten kann.
1: Wer von Ihnen mag denn meine Zahl nennen? über welches Niveau wir hier sprechen auf der Straße oder sind das gut gehütete Geheimnisse? Frau Aparicia, Sie, Sie winch, winken schon ab. Dann frage ich mal Herrn Schwieren vom Einzelhandelsverband.
5: Also da kann ich jetzt auch definitiv auch keine Zahlen nennen. Das ist ganz klar.
1: Das ist auch, schwierig. auch nicht von bis? Bitte? Von? von
5: bis? Von bis. Also das ist auch schwierig. Das ist auch von Straße zu Straße sehr unterschiedlich. Also Die Innenstadtlage eben war ja Schildergast und Hochstraße genannt worden. Es wird argumentiert, dass in der Schildergast- und Hohe Straße die Spitzensummen bei rund 250 bis 300 Euro liegen pro Quadratmeter. Das wäre die Spitze. Dann alles andere wird sich dann unten deklinieren und so niedriger. Hier auf der Apostelstraße wird es sicherlich nicht so hoch sein, aber es ist dann auch wieder spezifisch, wie einzelne Stadtteile, nicht nur für Köln, sondern für andere Städte genauso, sich dann darstellen können.
1: Ja, Gut, aber wenn das ein unpopuläres Thema ist, wenn man nicht gerne über die konkreten Höhlen spricht, dann kann das ja eigentlich nur heißen, alle Einzelhändler sind in dem Punkt Einzelkämpfer und es gibt nicht den Zusammenschluss von Leuten, die sagen, hier muss das Level gesenkt werden, oder Herr Hedde?
6: Ja, ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, sich dazu vielleicht zusammenzutun und darüber zu sprechen. Ich glaube aber, der Fokus, wenn wir nachher den Preis wissen, bringt uns auch nicht wirklich weiter, sondern wir sollten uns eher die Gedanken machen wie kann ich denn vielleicht den richtigen Besatz für eine Innenstadt auch äh, sicherstellen? Also es geht dann weniger um die Frage, ist der Preis zu hoch, ist der Preis zu niedrig? Jetzt wird der Markt am Schluss entscheiden müssen. Aber die äh, Frage ist, habe ich den richtigen habe ich das richtig, den richtigen Besatz an Angeboten in einer Stadt, um tatsächlich auch darüber zukunftsfähig zu werden? Daran sollte man, glaube ich, als Kommune auch im Zusammenspiel mit den einzelnen Akteuren auch arbeiten, weil das ist der Schlüssel zum Erfolg.
1: Herr Haag, Sie haben jetzt ähm, als Wirtschaftsdezernent zustimmend genickt. Die Frage ist nur, wie viel Gestaltungsmacht haben Sie denn, um Verhältnisse beeinflussen zu können? Nun, ich habe ja gerade schon darauf hingewiesen, dass wir
7: einen Prozess gestartet haben, Leitbildhandelslagen, wo wir eben mit den Eigentümern gemeinsam überlegt haben, wie kann sich diese Innenstadt weiterentwickeln, wie muss sie sich weiterentwickeln, wie kriegen wir es hin, diesen neuen Nutzungsmix in der Innenstadt hinzubekommen, denn äh, der Handel wird an Bedeutung immer mehr abnehmen. Wir merken es jetzt erst einmal in der Bespielung der Obergeschosse und da gibt es auch hier sehr innovative Ansätze. In Köln zum Beispiel eröffnet jetzt in einem erst, äh, ehemaligen Warenhaus ein, eine Boulderhalle, eine Kletterhalle im ersten Obergeschoss. Und das wäre nicht möglich gewesen, wenn der Eigentümer nicht selber erkannt hätte, dass Handel hier keine Zukunft hat und dass er nicht auch ein anderes Mietpreisniveau
1: akzeptiert hätte. Aha, also doch dann beginnen dort die Preise zu purzeln, wenn es irgendwann nicht mehr vermietbar ist. Absolut, absolut, natürlich. Aber der Markt
7: reagiert leider verzögert. Und viele Einzelhändler haben darunter zu leiden. Und ähm, es dauert, glaube ich, auch eine gewisse Zeit, bei den Eigentümern zu akzeptieren, dass die Situation nicht mehr so ist wie vor 20, 30 Jahren, weil eben nicht
1: mehr so viel Geld im stationären Einzelhandel umgesetzt wird. Wir halten Ihren Satz fest. Der hat es ja in sich. Sie sagen, die Rolle des Handels in den Innenstädten wird in der Zukunft abnehmen. Ja? Ja. Und da müssen wir überlegen, was danach kommt. So ist das. Genau
7: so ist das. Und wie gesagt, wir haben uns auf den Weg gemacht, haben dieses Leitbild entworfen und haben jetzt darauf aufgesetzt, eine Struktur, in der es darum geht, das Leitbild jetzt auch gemeinsam mit den Eigentümern, mit den Händlern umzusetzen, weil anders, glaube ich, werden wir ja nicht von der Stelle
1: kommen. Mhm. Sie haben jetzt die Boulderhalle als Beispiel genannt. Wir wollen ja auch über gelungene Beispiele reden. Hanau war das erste Beispiel von Frau Wagner-Endres. Und ich weiß, Herr Hedde, Hanau
6: haben Sie auch im Kopf. Ja, Hanau ist, ist eine sehr, sehr umtriebige Stadt, will ich mal fast sagen, die auf verschiedensten Ebenen auch aktiv ist, ob es im Stadtmarketing ist, ob es bei dem Thema auch der Immobilien, wie wir es eben gehört haben, Ankäufe und so ähnliches ist noch schafft es auch, Leerstände mal mit neuen Konzepten zu bespielen. Ich bin großer Freund von einem Leerstandskonzept, wo man den örtlichen Künstlern den Raum geboten hat, in einer leerstehenden Immobilie Kunst auszustellen und zu verkaufen, um damit letztendlich Einnahmen zu generieren. Sie können das nachher
1: noch äh, ein bisschen ausführlicher schildern. Äh, überhaupt wollen wir gute Ideen sammeln, was in den Innenstädten geschehen kann. Und wenn Sie dazu noch einen Impuls geben möchten, 00800 4464. 4464 wäre, äh, wäre die Telefonnummer oder eine dann allerdings sehr flinke Mail an agenda.deutschlandfunk.de. Deutschlandfunk. Agenda. Heute sprechen wir in Agenda über das veränderte Gesicht unserer Innenstädte über die Frage, wie der Handel auf den Wandel von Einkaufsgewohnheiten reagieren kann, wie er das auch wegstecken kann und welche Rolle Handel und Konsum überhaupt für die Zukunft der Innenstädte spielen werden. Was kommt nach dem Leerstand, der viele Orts zu besichtigen ist? Am Mikrofon Jürgen Wiebeke weiterhin heute zu Gast im Friseursalon Beauty Hair Accessoires in der Kölner Innenstadt. Hier wird fleißig frisiert, während wir sprechen. Und während der Nachrichten äh, gab es hier hitzige Diskussionen. Ähm, aufgeschnappt habe ich André Haag, äh, Wirtschafts- und Stadtentwicklungsdezernent der Stadt Köln, dass Sie sagten, ja gucken Sie doch mal in die Mittelstädte.
7: Ja, ich äh ich glaube, dass die Situation in Köln äh, sicherlich nicht repräsentativ ist für das, was gerade im Handel in Deutschland abgeht, um das mal ganz salopp zu sagen. Es gibt einen tiefgreifenden Strukturwandel im Handel und gerade in den Mittelständen, städten wir haben es eingangs ja auch mal gehört, gibt es Leerstandsquoten bis zu 15 Prozent. Wir haben hier in Köln drei bis vier Prozent, da sind wir wirklich noch ganz gut dabei. Ähm, aber da merkt man das so richtig, dass die Leute einfach nicht mehr in die Innenstädte fahren ähm, und dort nicht mehr einkaufen und äh, haben mit haben Leerstände und verödende Innenstädte. Das ist ein großes, eine große Herausforderung.
1: Ja, üblicherweise wird die Diskussion ja dann geführt, wenn, wenn jetzt äh, Karstadt in die Krise geraten ist, wenn Galeria Kaufhof äh, in die Knie geht. Dann äh, geht es äh, anhand äh, der Entwicklung bei den Großen darum, wie sich die Dinge entwickeln. Wir haben heute bei den Kleinen angefangen. Und ähm, ja, Boris Hedde, Sie sind ja beim Institut für Handelsforschung an der Uni Köln auch genau in dieser Konsumbeobachtung unterwegs, dann kommt man zu
6: anderen Schlussfolgerungen. Ja, ich glaube, dass, dass wir sozusagen die, das Hoheitsthema Handel, das hatten wir eben auch schon diskutiert, wird sicherlich nicht die tragendste Rolle wie in der Vergangenheit sein können. Aber wir müssen auch sagen, ohne Handel wird es aber auch nicht funktionieren. Das heißt, wir müssen den richtigen Mix finden und da wird das Thema Gastronomie reinkommen. Da werden andere Themen wie Kunst und Kultur, wie eben auch schon besprochen, reinkommen. Und jede Kommune ist, glaube ich, da gefordert, ihr individuellen Ansatz zu finden. Wir haben in 111 Städten tatsächlich 70.000 Menschen bei Passantinnen und Passanten gefragt und wir konnten sehen, keine Stadt ist die gleiche wie die andere und wir brauchen individuelle Lösungen, dass, ob das für für eine Großstadt wie Köln ist oder für eine kleinere, äh, kleinere auch vielleicht Gemeinde auch im ländlichen Bereich sowieso. Also ich glaube, da sind wir alle gefordert, jetzt glaube ich, den, den richtigen Mix für die jeweilige Zielgruppe und den jeweiligen Standort zu finden. Wo
1: Sie gerade bei Ihren Studien waren, sollten wir eine nicht unterschlagen, die äh, jedenfalls in dieser Stadt mit großer Aufmerksamkeit registriert worden ist. Da hat man ja äh, anhand von Mobilfunkdaten äh, geschaut, gerade bei den hochfrequentierten schildergasse Hohe Straße. Wer ist denn da genau unterwegs? Und das Ergebnis
6: war, jedenfalls in die Zukunft gesprochen, schwierig. Ja, also jeder wünscht sich gerne sozusagen die, die kaufkräftigen, jungen Zielgruppen, die letztendlich in die Innenstädte strömen, ähm, die sind in also Großstädte haben es ja grundsätzlich da auch einfacher, wenn sie noch Universitätsstädte sind oder ähnliches mehr. Aber wir sind da auch nicht gefeit, eben uns sehr individuell anzugucken, wo eine Sachlage besser ist und wo eine Sachlage schlechter ist. Und wenn wir uns jetzt Köln beispielsweise die Innenstadt angucken, haben wir gesehen, da ist natürlich ein stärkerer Fokus auch auf eine weniger, weniger kaufkräftige Zielgruppe gegeben. Und das macht den, der vielleicht höherpreisige Zielgruppen benötigt, dann ist das Leben auch etwas schwerer logischerweise. Aber das sind natürlich generelle Trends, die kann man nicht so einfach umdrehen.
1: Wenn der generelle Trend ist, das hatten wir ja schon besprochen, dass die Rolle des Handels zwar nicht verschwinden wird, aber weniger wird, weil es den Online-Handel gibt, über den wir noch gar nicht genauer gesprochen haben, dann scheint der Kampf ja gelaufen zu sein. Dann wissen Sie, dass der Online-Handel und da entsprechend die Konsumgewohnheiten von denen, die das intensiv nutzen, Frau Apparicio wahrscheinlich nicht mehr veränderbar sein wird. Also
3: ich glaube, dass der Einzelhandel weiter kämpfen wird, weil wir sind verbunden mit unseren Geschäften. Wir als Familienbetrieb Filz möchte den Kunden das Material darbieten. Also sprich, der Kunde möchte noch ins Geschäft kommen, es anfassen, Farben gucken. Online ist wichtig, keine Frage. Aber es ist alles nur noch visuell. Man kann nicht mehr berühren, man kann nicht mehr riechen, man kann das nicht mehr... Ja, beratend wirklich erklären, was angeboten wird und ich glaube einfach, dass der Kunde auch wieder zurückgeht, back to the roots, sage ich jetzt mal. Okay. Der Kunde hat ja die Macht, die Städte wieder attraktiv zu machen, in dem Sinne, dass sie kommen. Der Kunde kann entscheiden: Hey, ich möchte, dass die Innenstadt, in der ich lebe, weiter existiert, also komme ich hin.
1: Mhm. Also das das wollen wir mal so in Rede stellen. Frau Wagner-Endres vom Deutschen Institut für Urbanistik: Ist das in der Hand der Kunden, wie sich Innenstädte entwickeln werden? Gehen Sie damit?
0: Ähm, also, ich ich bin ja selber auch Kundin und Konsumentin und ich gehe sehr gerne ähm, auch in Geschäfte, um eben Dinge auch anfassen zu können. Ähm, aber ich glaube, wir müssen wegkommen, weg davon kommen, äh, die Innenstadt äh, in der Tat nur als Einzelhandelszentrum ähm, ähm, zu sehen, ja, sondern wir müssen... Ähm, und das zeigen ja auch die aktuellen Entwicklungen, gerade auch in diesen ähm, schon angesprochenen Großimmobilien. Wir müssen verschiedene Nutzungen äh, an einem Standort, nicht nur für die gesamte Innenstadt, auch in, in äh, einzelnen Immobilien viel stärker zusammendenken und auch diese Entwicklung zusammendenken. Also wie kann sich denn, kann denn Einzelhandel vielleicht auch gemeinsam mit Gastronomie, gemeinsam mit Wohnen, gemeinsam mit Büronutzung, mit Sport und Freizeitkulturangeboten, wie kann sich das denn? gegenseitig vielleicht auch ähm, ja ähm, beleben und, äh, und verstärken und damit auch ähm, wegkommen von diesen ja, von diesem Einzeldenken, ja. Ich glaube, das ist muss der Weg in die Zukunft der Innenstadt sein. Und ich glaube auch, dass vorhin wurde mal gesagt, ja, der Bedarfseinkauf findet ja in der Innenstadt eigentlich gar nicht mehr statt. Wenn die Innenstadt viel multifunktionaler ist und vielleicht auch eben als Wohnstandort interessanter ist, dann kann auch so ein Bedarfseinkauf und so eine alltägliche Innenstadt wieder funktionieren. Und das muss man sich halt angucken an den verschiedenen Standorten, ähm, ähm, von auch eben bei größeren Städten, äh, aber ich glaube, dass wir wegkommen müssen von diesem Einzeldenken der Nutzungen, sondern wir müssen die Nutzungen in der Gesamtheit, in der Kombination denken.
1: Können wir mal für den Moment mit Ihrer Hilfe in Gedanken verreisen und Sie sagen mhm. uns eine Stadt, in der wir schon besichtigen können, wie vielleicht die Zukunft auch in deutschen Städten aussehen wird?
0: Also die Zukunftsstadt gibt es nicht. Da gebe ich... Äh war das Herr Haag oder Herr Hette? Ich weiß es nicht mehr genau. Einer von beiden hat es schon gesagt. Ähm, äh, jede Stadt ist individuell und anders. Und diese DNA der jeweiligen Stadt, äh, die gilt es ähm, ja rauszu, rauszukitzeln und rauszuholen und zu überlegen, was können denn unsere langen Linien der zukünftigen Entwicklung sein. Und an diesen langen Linien muss man sich weiterentwickeln ähm, und das Ganze, so eine Innenstadtentwicklung, auch als einen Prozess sehen. Das sieht man an vielen an Städten zum Beispiel, die schon vor vielen Jahren auch äh, große Veränderungen angeschoben haben, wenn wir zum Beispiel nach Siegen gucken und die Siegplatte, die dort aufgebrochen wurde, die, äh, die Universität, die dort in der Innenstadt präsent ist, die das ganz stark verändert hat, aber das sind Prozesse, die dauern Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte und das sind anhaltende Prozesse, das heißt, die Zukunftsinnenstadt, äh, die, die gibt es so natürlich nicht und die wird es so auch nicht geben, sondern man muss das eben auch als, ein, äh, als eine langfristige Entwicklung ansehen, wo man auch Schritte äh, gehen muss äh, und vielleicht auch wieder anpassen muss, weil sich vielleicht auch die Bedarfe verändern.
1: Wir müssen auf jeden Fall noch auf die Verkehrsfrage zu sprechen kommen, aber das schieben wir noch einen Moment, denn jetzt wird es Zeit zusammenzutragen, was sich bei uns getan hat im Funkhaus. Am Hörertelefon und per Mail. Und Dörte Hinrichs wird das für uns zusammenfassen.
9: Ja, es gibt riesig viel Resonanz von Hörerinnen aus ganz Deutschland, auch aus dem Ausland. Viele beklagen, dass man gar nicht im Handel mehr die Artikel bekommt, die man sich wünscht. Nahezu alle Artikel müssen mittlerweile bestellt werden. Man muss vier bis sechs Wochen auf die Lieferung warten, während man die benötigten Artikel bei einer Bestellung im Netz innerhalb von 24 Stunden frei Haus geliefert bekommt, schreibt ein Hörer, das kommt ganz oft, dass die Online-Sachen mittlerweile das verdrängt haben. Auch fehlende Beratung wird oft kritisiert. Viele wünschen sich eine bessere Beratung, ein größeres Angebot, mehr Angebot auch zum Anprobieren vor Ort. Dann ist natürlich die Frage, hatten wir auch schon in der Sendung, wie sieht's aus mit dem öffentlichen Nahverkehr? Ein Hinweis, wie wäre es, die Fußgängerzonen zumindest für Elektroautos wieder zu öffnen? Das hat ein Hörer angeregt. Dann gibt es auch viele Beispiele von Städten. Frankfurt wird beklagt, da gibt es nur noch Ketten auf der Zeil, Billigläden. Dann gibt es in Bad Nauheim mehr Inhabergeführte und da kriegt man eine gute Beratung, Qualität. Es gibt also auch positive Beispiele, die wir haben. Dann andere sagen wiederum, man kommt nicht mit dem Auto in die Stadt. Man müsste doch mehr Möglichkeiten haben diesbezüglich. Das ist ganz wichtig. Oder dass auch die Schere klafft, dass es nur noch die Läden für die Reichen gibt und dann die Geschäften, Geschäfte für die Arme, nichts mehr im Mittelfeld angeboten wird. Das wird auch häufiger kritisiert. Und ja, das viele mehr. Internet nutzen und die Frage ist natürlich, welcher Vorteil bietet der Präsenzhandel gegenüber Online-Shops? Also was kann man machen? Er kriegt oft die Antwort, die Lagerung ist viel zu teuer, das können wir nicht lagern, das schaffen wir gar nicht. Ein anderer Hinweis ist, dass man auch die Innenstadt insgesamt umgestalten sollte mit mehr Wohnungen, mehr Plätzen der Begegnung, einfach eine bessere Raumkultur, eine Qualität des Aufenthaltes. Viele beklagen, mit Familien ist es schwierig, einkaufen zu gehen. Wo sind denn die Plätze für die Kinder dass sie sich auspowern können und dass der Highlight Einkauf auch für sie zum Highlight wird und für die Eltern, nicht nur strapaziös. Andere regen an, zum Beispiel mehr sichtbares Handwerk zu sehen. Tischlerinnen, Bäcker, Glaserinnen, bei der Arbeit denen zuzuschauen. Das wäre ein Gewinn für alle, für Jugendliche, die auch mehr über diesen Beruf zum Beispiel erfahren könnten beim Austausch darüber. Dann hat, gibt es eine Anregung, auch mehr Parkplätze für ältere Menschen zu schaffen, wo sie in einer Zone in der Nähe von Geschäften parken können. Denn viele würden ungern die Parkhäuser aufsuchen. Auch da könnte man gucken, was man macht. Dann ein Hinweis, ein Stadtportal wäre doch schön, wo man sieht, welche Geschäfte kann man in der Stadt finden, wo gibt es einen Lieferservice, wo kann man Bestellungen vielleicht auch einsammeln und verteilen. Das wäre eine Möglichkeit. Dann gibt es andere Ideen, die wir bekommen haben. Mehr Begrünung in den Innenstädten, kleine individuelle Läden, die Mieten müssten in den Innenstädten sinken und das würde eben auch mehr anziehen. Ein Hinweis kam aus Bonn. Dort gibt es das Projekt Leerstand als Begegnungsraum. Da wird auch Kunst ausgestellt. Es wird tagsüber gebastelt und gespielt, abends Veranstaltungen. Und es ist eben wichtig, dass die Angebote alle dort vor Ort wahrgenommen werden können. Und das würde auch auf jeden Fall zur Belebung der Innenstädte beitragen. Dann gibt es Fragen, wie sieht es eigentlich in unseren Nachbarländern aus? Ähm, ist dort die Situation ähnlich? Und ein Hinweis kam auf Wien. Wien sei sechsmal hintereinander zur lebenswertesten Stadt der Welt äh, gewählt worden. Ähm, deshalb sollte man den hiesigen Entscheidungsträgern, kommunalen wie Bundesregierungsamtlichen eine Dienstreise nach Wien verordnen, hat ein Hörer angeregt. Und auch in Graz hat uns eine Hörerin geschrieben. Da gibt es ähm, auch eine sinnvolle Le Lösung. Da versucht man, ähm, Läden in leistbare Wohnungen umzuwandeln und finanziell zu fördern. Und ähm, jetzt hat sie viele Läden auch in fußläufiger Umgebung. Und das sei eigentlich sehr positiv. Und noch eine Frage von einem, einer Hörerin. Gibt es seitens der Länder gesetzliche Initiativen, um Innenstädte zu die Leben oder werden Kommunen da allein gelassen? Wie sieht es aus in Sachen Wirtschaftsförderung, beratende Unterstützung? Dieser Hörer hat beobachtet, es gibt in Reutlingen ein großes Geschäftesterben, während in Tübingen aktiv Gegenmaßnahmen gemacht werden. Und ähm, das scheint auch zu wirken. Es gibt mehr kleine Läden und auch sehr individuelle und weniger Ketten. Das zur Hörerresonanz hier.
1: Ja, besten Dank, Dörte Hinrich. Vielleicht mit dieser politischen Frage. Länder, Kommune, Andre Haag als Wirtschaftsdezernent der Stadt Köln, das können Sie vielleicht am ehesten beantworten. Aber es gibt eine ganze Menge von
7: Initiativen. Das Land Nordrhein-Westfalen, aber auch der Bund fördern eine Menge von Aktivitäten in den Innenstädten, die Transformation der Innenstädte. Allerdings wird meistens nur in die Strukturen investiert und nicht in den Beton. Und das, was wir schon brauchen, ist auch eine gestalterische Veränderung, eine Veränderung in der baulichen Struktur. Und das ist sehr, sehr teuer. Und das wird eben nur bedingt gefördert, wenn es jetzt mal um ein altes Karstadt-Warenhaus geht, Sowas wird auch gefördert, das anzukaufen, aber in diesen Bereichen sind dann auch irgendwo Grenzen gesetzt.
1: Wir haben ja gehört, dass das Thema Verkehr, was wir hier zur Seite geschoben hatten, durchaus eine große Rolle spielt, wenn unsere Hörerinnen und Hörer die Innenstadt der Zukunft ausmalen. Und einerseits geht es um mehr Parkplätze und Erreichbarkeit und andere wollen den öffentlichen Nahverkehr und äh, die Fußgänger und Fahrräder eher fördern. Frau Nachbar, fragen wir doch mal Sie als Inhaberin. Verkehrssituation, hat das etwas mit Ihren Umsätzen zu tun?
2: Mit Sicherheit, weil das mit, also es ist so, dass man hier nicht so gut ranfahren kann mit dieser Umgestaltung der Straße, die leider nicht wirklich offensichtlich ist, dass das jetzt eine Fußgängerzone ist. Es sind sehr viele Kunden wirklich genervt, weil die Anfahrt nicht schön ist, weil man nicht weiß, wo man parken soll, weil man durch die Verkehrsführung sich überhaupt nicht mehr zurechtfindet. Und ich kann es ja nur von mir sagen, also ich fahre morgens extra drei Stunden früher, damit ich nicht eine Stunde 20 für 13 Kilometer brauche, sondern dass ich wirklich dann in gut 25 Minuten hier bin. Und das ist für alle anderen, die eben zu normalen Arbeitszeiten kommen müssen, also zu Tageszeiten, die Geschäfte aufhaben, kein Vergnügen. Es ist Absolut eine Katastrophe, hinzukommen. Und das hält auch viele Kunden ab. Die überlegen sich das zweimal, ob sie in die Stadt kommen wollen.
1: Andererseits könnte man ja überlegen, also die, die flanieren, wenn es Fußgängerzone ist, die werden vielleicht eher aufmerksam darauf, dass es hier eben Kosmetikartikel und Rasierpinsel gibt.
2: Ja, ich glaube, das ist so nicht. Man muss viel zu sehr darauf achten, dass man nicht von einem Fahrradfahrer umgefahren wird. Also es ist jetzt nicht wirklich so viel einfacher geworden, dass man hier als Fußgänger gut durch die Stadt laufen kann, weil es ist offensichtlich nicht geregelt, wer welchen Bereich halt nutzen kann. Und die Achtsamkeit ist auch etwas schwieriger geworden. Also ich glaube, das äh, Miteinander umgehen, das ist gerade so ein Thema. Ob man dann eben wirklich in Ruhe flanieren kann oder ob man wirklich nur darauf achtet, dass man jetzt... Ähm, eben den Platz, den man gerade braucht, auch wirklich zugestanden bekommt. Ja,
1: auch das ist ja keine Kölner Spezialität. Diese Auseinandersetzung findet in jeder Stadt statt. Und äh, Frau wagner endres um da ihr, Ihren Sachverstand mit einzubeziehen, äh, Sie können ja eigentlich, weil es die, das gleiche Theater auch in, in Berlin gegeben hat, ähm, Anlässlich der Situation in der Friedrichstraße sagen, wie man so etwas eigentlich, wenn die Vorstellungen so unten auseinandergehen und die Bedürfnisse, wie man das in der Stadt der Zukunft befrieden kann?
0: Also einmal ist es ganz richtig, dass das, was Frau Nachbar sagte, was. Ein zentraler, wichtiger Punkt ist, ist die Erreichbarkeit. Ich muss äh, die Innenstadt gut erreichen können. Ähm, der andere Punkt, der immer wieder eigentlich falsch zusammengesetzt wird, ist, dass man davon ausgeht, dass die Menschen, die mit dem Auto in die Innenstadt kommen, die höchsten Umsätze bringen. Und das zeigen Studien, dass das nicht der Fall ist. Sie bringen vielleicht pro, pro, pro Besuch eine höhere, höhere Ausgaben. Das, äh, das kann man zeigen. Also in internationalen Studien, aber auch in deutschen Studien, aus deutschen Städten, aber der Gesamtumsatz aufs Jahr gesehen, die höheren Umsätze verantworten Kundinnen und Kunden, die entweder zu Fuß gehen oder die mit dem Fahrrad kommen. Und der andere Punkt, den Frau Nachbar auch schon richtig angesprochen hat, es braucht eine Eindeutigkeit der Erreichbarkeit. Wenn die Straße, wenn das nicht ganz klar ist, ist es jetzt eine Fußgängerzone oder ist es das nicht? Oder ist es so halb? Und ist auch der Verkehr nicht eindeutig geregelt für, für Fahrradfahrende und für FußgängerInnen, dass es eben zu Konflikten kommt? Kommt. Auch das schafft keine schöne, gute Aufenthaltsqualität, wo man vielleicht äh, ja auch mal ins Schaufenster gucken möchte und sich anregen lassen möchte und dann vielleicht auch einkaufen. Also das ist ein ganz wichtiger und zentraler Punkt der Erreichbarkeit und das Beispiel Friedrichstraße, was Sie angesprochen hatten, ähm, wo in Berlin und ja auch in anderen Städten versucht wurde, ähm, den, ähm, dem Fußgängerverkehr und auch dem Radverkehr den Vorrang zu geben gegenüber dem Autoverkehr, solche, ähm, solche Experimente und solche Änderungen müssen natürlich eingebettet sein in eine gesamte Strategie für das Umfeld. Sie müssen begleitet werden, auch ausgewertet werden und sie brauchen natürlich auch die Beteiligung der, der, der LadeninhaberInnen und der NutzerInnen. Also hier auch immer wieder zu gucken, sie mit ins Boot zu holen, zu fragen, was braucht ihr denn, was wollt ihr denn auch gerne anbieten, wie können wir denn hier auch eine Aufenthaltsqualität schaffen, dass Menschen hier gerne auch in, in der Straße flanieren und in die Geschäfte kommen. Kommen und sich hier gerne aufhalten, weil was natürlich klar ist und wenn man auch international in andere Städte guckt wie Kopenhagen zum Beispiel, wo das ja seit vielen Jahren auch schon sehr deutlich ist, dass man sehen kann, Menschen bleiben länger in der Stadt, wenn sie zu Fuß gehen.
1: Gut, jetzt haben wir aus dem Ausland äh, zwei Großstädte genannt bekommen. Erst Wien, jetzt Kopenhagen, die bekannt sind dafür, dass sie ähm, Autos eher aus der Innenstadt verbannt haben, also dass die Rolle de des äh, äh, PKW-Verkehrs dort deutlich abgenommen hat. Sie haben ja den Beteiligungsaspekt angesprochen. Wenn jetzt hier vor Ihrem Laden die Verkehrsverhältnisse verändert werden, ähm, gibt es dann Beteiligungsformen? Wird dann gehört, was Ihre Bedürfnisse sind?
3: Also bei uns, also wir haben ja eine Interessengemeinschaft, jetzt Apostelstraße, es gibt auch eine Interessengemeinschaft äh Breite Straße. Es ist manchmal sehr, sehr schwierig, äh, da einen Konsens zu finden und die richtigen Ansprechpartner zu haben. Es waren viele Begehungen, zum Beispiel hier in der Kölner Innenstadt. Und für uns als Geschäftsinhaber, Restaurantinhaber oder Betriebe, Fehlt dieser Durchgangsverkehr gar nicht, dass derjenige anhält und schnell was holt, sondern, ah, ah ich bin vorbeigefahren, da muss ich nochmal hin. Später vielleicht mit Bus und Bahn oder Fahrrad. Aber der Durchgangsverkehr, der das äh, ähm, Reminding, also die Erinnerung an das Geschäft, an das Restaurant, erweckt, fehlt durch den wenigeren, also durch wenigeren Durchgangsverkehr.
1: Herr Schweren, sehen Sie das
3: ähnlich?
5: Kann ich unterstreichen, absolut. Es ist tatsächlich so, dass man die Verkehrspolitik in der Stadt, nicht nur Köln überhaupt, so ändern sollte, dass man mit den Anliegern, mit den Geschäften mit den Anwohnern das nochmal bespricht. Sie, Beispiele, wo das sicherlich sehr gut ist, hier das gerade vorgenannte Beispiel sagen Apostelstraße ist leider nicht so optimal, denn hier fährt ja der normale Bürger, selbst ein Kölner, der selten in diese Gegend kommt, er meint ja, wer eine tote Einbahnstraße gefahren kann, nicht mehr rückwärts, kann nur durch Volldrehen dann gegen die Fahrbahnrichtung sich schon wieder aus dem Viertel lösen.
1: Gut, das hatte ja Frau Wagner-Endres gesagt. Also, wenn man etwas ändert, dann sollte die Änderung verständlich sein. Aber hier ist es halt so halb verständlich. Wir müssen noch etwas anderes besprechen, Herr Hette. Und da würde ich sagen, sind Sie ein Ansprechpartner für uns. Sie haben gehört, einerseits. Wird beklagt beim, beim stationären Einzelhandel, dass das Sortiment eingeschränkt sei, dass man im Netz besser bestellen kann, weil da alles ist. Ähm, fehlende Beratung, was ja eigentlich doch das Plus des stationären Handels ist. Ähm, die Kundenseite
6: haben wir, glaube ich, bislang ein bisschen vernachlässigt. Ja, ich glaube, das ist ganz klar in unseren Analysen beim Institut für Handelsforschung. Wenn wir die Menschen fragen, gibt es zwei Tendenzen. Es gibt den Zielkauf und es gibt den Erlebniskauf. Und der Zielkauf findet einfach in der Regel online statt und der Erlebniskauf vor Ort. Und wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie können wir diesen Erlebnisfaktor in der Innenstadt bespielen und kriegen wir es vielleicht auch aus dem Zusammenspiel mit anderen Aktivitäten wie Gastronomie und Co. es hin, einfach diesen Erlebniskauf zu befeuern. Dann gibt es, glaube ich, auch eine Perspektive für die einzelnen Händler. Und äh, dann gibt es auch eine Möglichkeit, tatsächlich auch mit interessanten, individuellen Geschäften auch eine Überlegen zu sichern.
1: Ich versuche mir mich selber gerade als Erlebniskäufer vorzustellen. Heißt das, ich gehe los und weiß noch gar nicht, was am Ende in die Tüte kommt?
6: Äh, zum Teil ja. Also ich glaube, es ist, äh, heute ist Handel ein Freizeitgut. Also früher ging es um Versorgung, da brauchten wir letztendlich Produkte. Die Schränke sind aber heute alle voll von uns. Äh, wenn wir neue Hemden brauchen, kaufen wir die einfach, weil sie uns gefallen oder weil man da, äh, glaube ich, ein Erlebnis mit verbindet. Heute ist Handel, glaube ich, ein soziales Erleben auch. Also auch darum, Interaktion zu haben, Inspiration zu bekommen. Es geht darum, involviert zu werden. Ich glaube, da gibt es Händler, die können das besser und es gibt auch Händler, die können das weniger gut. Das wird sich, glaube ich, dann am Markt herausarbeiten. Es gibt aber auch ganz wichtig eben die Notwendigkeit, das auch zusammenzutun. Keiner schafft es heute alleine und deshalb, wie wir eben gehört haben, sind auch Gemeinschaften, die da auch aktiv sind, glaube ich, der richtige Schlüssel. Frau
1: Wagner-Endres, ich spiele Ihnen den letzten Ball zu, weil ja die Rede war von Leerstand als Begegnungsraum, als Idee aus Bonn. Mhm. Ähm, eine weitere Idee wäre jetzt noch erwünscht, dann machen wir Schluss für heute.
0: Eine weitere Idee für die Innenstadt, meinen Sie?
1: Ja, ja. Ä
0: also Setz, ich
1: pflanzen Sie uns gerne noch was in den Kopf.
0: <lacht> ich möchte mich gerne auf die vielen Anregungen der Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, ähm, ähm. Also darauf verweisen, weil ich fand das ganz großartig, was Sie eben vorhin vorgelesen haben und es das zeigt, dass die Bedarfe derjenigen, die die Innenstadt nutzen wollen, nämlich die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger, dass, dass, die, dass die viel größer sind als nur zu konsumieren und ich glaube, wenn wir uns das anschauen und wenn wir das als Maßgabe nehmen für die Entwicklung der Innenstädte, dann sind wir auf dem richtigen Weg.
1: Na, das zu sagen als letzten Satz, dass man auf dem richtigen Weg sei, das gelingt nicht bei jedem Thema. Wir sind gespannt, werden das weiter beobachten, äh, denn die Entwicklung geht weiter und was wir auch mitgenommen haben, dass die Entwicklung lokal läuft, dass jede Stadt da ihren eigenen Weg gehen wird. Das war's von Agenda aus Köln. Nach uns, nach den Nachrichten Umwelt und Verbraucher. Jürgen Wiebeke verabschiedet sich für Agenda. Wir verabschieden uns aus dem Salon von Monika Nachbar und sagen Danke.